0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, почему в наше время автор Гулливера был бы скандальным блогером-сатириком, текстов которого боялись власти. Для большинства детей Свифт — автор замечательной книжки о сказочных приключениях Гулливера. Вот уже много поколений радует детей этот сатирический, острополитический текст. Ведь на самом деле Свифт известен именно как автор «приязвительнейшей сатиры». В наше время он был бы популярным блогером, которого растаскивают на мимо. Впрочем, его и так растаскивают на мимо. Джонатан Свифт родился в английской семье, проживающей в Дублине, и считал своей родиной прежде всего Ирландию. В те времена Ирландия была не просто далека от независимости. По отношению к Англии она находилась примерно в том же положении, какое будет в 19 веке у заокеанских колоний. Ирландцев не ставили ни во что. Из их края выкачивали все, что можно выкачать. Знаменитая древняя ирландская культура, некогда ставшая источником восстановления христианской культуры Европы, была смешана с грязью и растоптана. Самих ирландцев выставляли дикарями и обращались как со скотом. Сам Свифт получил духовное образование и даже некоторое время окормлял паству в ирландском поселке. Но быстро понял, что карьера сельского священника не для него. Слишком уж его раздражало буквально все. Хранить подобающее пастору спокойствие не получалось, а смирение, чтобы переносить тяготы жизни в нищем поселке после жизни и обучения в Оксфорде, тоже не хватало. Он стал добиваться должности в Дублине. И в конце концов добился. именно на период ожиданий и прошений приходятся его первые сатирические памфлеты. Преподобный Свифт был человеком, конечно, в чем-то принципиальным, но умным и жизнелюбивым, и предпочитал писать самые ядовитые свои тексты под псевдонимами. В результате даже самые скандальные из них не обернулись для него тюремным сроком. Причем псевдонимы он менял. Так его знаменитый розыгрыш над астрологическим гуру того времени породил альтер-эго Свифта, астролога Айзека Бикерстаффа. Дело в том, что в те времена, когда Свифт пытался устроить свою судьбу в Англии, кругом сходили с ума по астрологу по имени Партридж. Если в своем издании Партридж сулил овнам неудачу в важном разговоре, десятки или даже сотни овнов запирались дома, отменяя все дела и порой упуская выгодные переговоры или слишком поздно узнавая важные новости. Если Партридж обещал стрельцам финансовую удачу, стрельцы бросались вкладывать деньги без разбора, что грозило обернуться разорением. Свифта, как священника и прагматика в одном лице, культ Партриджа немало раздражал. И тогда он начал издавать собственные астрологические брошюрки под именем Бикерстаффа. Он тончайше пародировал Партриджа, так что для большинства почитателей астрологии его брошюрки выглядели очень убедительно и захватывающе. Вскоре Бекерстав стал невероятно популярен. Тогда Бекерстав и объявил, что Партридж умрет 29 марта 1708 года. Дата это была довольно близко. Партридж выпустил опровержение, где расписывал по карте звезд, почему это предсказание не может быть верным. Бекерстав в следующем выпуске повторил, что Партридж умрет. Так они опосредованно переписывались до той самой даты. 29 марта Партридж провел в некотором напряжении. 30 марта он выдохнул и почувствовал себя намного спокойнее, пока не увидел новую публикацию Бекерстафа. В ней сообщалось о кончении знаменитого астролога. Партридж попытался снова издать опровержение, но в типографии не приняли текст. Там верили, что настоящий Партридж умер и значит явился «самозванец». Более того, весь Лондон верил, что Партридж умер. Пока несчастный астролог пытался прийти в себя, Бекерстав в должный срок выпустил описание того, как прошли похороны безвременно погибшего Партриджа. После этого даже друзья Партриджа не сразу соглашались признавать в нем его самого, настолько глубоко они уверились в его смерти. Партридж прекратил всякую социальную жизнь на четыре года. По прошествии этого срока он снова начал публиковаться, хотя прежних высот популярности ему уже было не суждено достичь никогда. Может ли один человек, притом даже не власть придержащий, запугать правительство экономическими санкциями от таких же далеких от властей людей? Преподобный Свифт сумел. Когда он уже служил в Дублине, англичане решили, что как-то недостаточно получают выгоду с ирландцев и начали расплачиваться с ними не золотыми монетами за их товары, а исключительно медными, причем такими, которые будут в ходу только в Ирландии. После этого гениального экономического решения по Ирландии и Англии стали распространяться отпечатанные в типографии письма суконщика. Анонимные. В них простым, популярным у ремесленников языком обсуждалась сложившаяся ситуация от лица безвестного ирландского суконщика. Это были письма, которых ждали все, потому что они были не только ядовиты и точны, но и уморительно смешны. По современным меркам, как будто кто-то завел блок от лица не слишком одаренного литературно, зато с живой и меткой разговорной речью шиномонтажника или другого работяги, где расписывал бы, что значит для народа то, что творят законодатели. Более того, в этих письмах содержался призыв полностью прекратить покупать товары английского производства и тем более пользоваться монетой. Лучше обмениваться своим товаром напрямую. Не то, чтобы ирландцы массово отвернулись от того, что завозят из Англии, но письма были так популярны, что английские власти не шуточно обеспокоились. Сначала для устрашения посадили нескольких распространителей писем. Но от этого, кто бы мог подумать, ситуация только накалилась. Тогда англичане все же законодательно пересмотрели свою экономическую политику в Ирландии. Не то, чтобы они перестали ее высасывать, но некоторые шаги к облегчению жизни ирландцев были сделаны. В территорию, где нес службу Джонатан Свифт, естественно, входило кладбище. Часть могил на нем были неухожены, с поврежденными надгробиями, которые давно следовало обновить. Преподобный Свифт обошел кладбище и скрупулезно записал данные всех нуждающихся в замене надгробий. Потом, по церковным книгам и используя дополнительные источники информации, Свифт составил список родственников, которые могли бы заняться надгробиями. Этим родственникам он разослал письма, предлагающие заняться внешним видом могил. Правда, преподобный обещал, что если последними пристанищами усопших никто не займется, то это сделает он сам, за свой счет. Но добавлял, что в таком случае на каменных надгробиях будет высечено, что такие-то, такие-то жадные люди, которые не захотели оплатить ремонт надгробий. Через некоторое время все надгробия были заменены новыми. На некоторых действительно были выбиты надписи о жадности неких господ. И среди этих господ значился английский король. У одного из усопших, дальнего родственника короля, других родных установить не удалось. А король проигнорировал письмо Свифта. Надо ли говорить, что в Ирландии Свифта уважали и обожали? В городах, в окна домов, многие выставляли его портрет. Популярность его зашкаливала настолько, что даже когда из анонимных текстов торчали свифтовые уши, власти все равно не решались арестовать его без прямых доказательств. Боялись, что вместо робота столкнутся с бунтом. Но нет, ирландский бунт они увидели только через 200 с лишним лет. На этом все. Читайте хорошие книги.